mindenkinek, üdvözöljük a nézőket, és elkezdjük a közös olvasást a Zuhárban. Belépünk Zohar közös olvasásába, mielőtt elkezdenénk, építsük a szendékunkat Dr. Michael Lightman-nal. Klip. Mit akarunk? A fényt akarjuk, hogy az a forráshoz visszatérít minket. Oké, okay, átmentem Héberre. Ugyanezt az erőt akarjuk, ez a fénynek az erejét. Ennél fogva a Zohar, az a Ziara, Éle, az a felső ragyogás, ez a fény, amely az Enszofból, Rosdári Kampinból érkezik hozzánk. És ugyanezt várjuk, ezt az erőt, hogy ez megjelenjen ránk, és hogy adakozó ránk, hogy befejesel minket ez az erő, és miután ez a fény befejesel minket, akkor hasonlóvá válik a természetünk, mint a teremtő. Oké, visszamegyek a hangol fordításra. Oké, okay, tehát elkezdjük az olvasást. Tehát mi elkezdjük az olvasást, olvasjuk a Zohár könyvét, a Zohár könyvének a bevezetője, 138-as pont továbbra is a Laila de Kalab, a mennyeszonyi szakája. Ennek okán a személynek vissza kell tartani magát, hogy nem mondjon olyan dolgokat, mint a Dávid, mivel nem mondhatjuk a Doma angyalnak, hogy ez egy hiba volt, ahogy az megtörtént Dáviddal, és a teremtő legyőzte a Doma angyalt ezzel a bíráskodással, ahogy ez írva van hogy miért kéne az Istennek mérgesnek lennie te hangodra. Azaz, hogy ez a hang, amely azt mondta, hogy elpusztítod a te kezednek a munkáját, azaz, hogy elpusztítod a szent húst, a szent szövetséget, amelyet ő károsított, és ezáltal behúzták őt a pokolba, a domangyal behúzta őt a pokolba. Bírór Hadvarim, a magyarázat. Két fázis van a vezeklésben. Az első az a félelem általi vezeklés, amikor a bűnök hibákká válnak számára, és a második pedig a szeretetből való vezeklés, amikor a bűnök érdemekké válnak számára. A végső korrekció előtt mindaddig, ameddig a bíráskodás, és erejére szükség van a világban, ahogy az ígva van, és Isten úgy teremtette, hogy őt félnünk kell, fenn kell tartani a szitra akrát egy vékony fonál mértékében, tehát, hogy a klipák és a szitra akra ne tűnjenek el, ezért fenntartja őket ez a vékony fonál, a vékony fény. Ennél fogva, Az egész korrekciója a malhutnak az két pontban történik, a kegyelem és a bíráskodás pontjaiban. Azonban a bíráskodás az rejtve és takarva marad, és a kegyelem pontja az, amely fel van fedve. Mivel ezen keresztül már létezik félelem benne, mint a jó és a gonosz tudás fájával. Hogyha a személy meg van jutalmazva, akkor az jó. Hogyha nincs megjutalmazva, akkor az rossz. Ebből az következik, hogy a vezeklés, amit a 6000 év során végzünk, az a félelemből való vezeklés, ahol a bűnök hibákká válnak számára. Ez azért van, mivel 
a vezetésen keresztül visszavisszük a malhutot a kegyelem tulajdonságához, és a benne levő bíráskodás, ez rejtve és takarva marad, egy vékony fonál és vékony fényformájában, mivel a malhut továbbra is megmarad a félelem formájában, és táplálja a szitrakrát és a klipákat. Ezért nevezzük ezt úgy, hogy a félelemből való vezeklés. Ez a vékony fonál, ami meg kell, hogy maradjon, ezt úgy nevezzük, hogy hibák, mivel az, aki hibát követ el, az még nem követett el bűnt önmagában, a hiba az nem bűne magában, de a hibák képesek a személyt a szándékos bűnhöz vezetni. Ez azért van, mivel a személy nem követ el szándékos bűnt, azért mert hibát követett el, de itt marad ez a vékony fonál, amely megmarad a malhutban. Mivel bár ez megmarad, ez még nem bűn, mármint a hiba. Azonban emiatt a rejtett bíráskodás miatt később a személy eljut a bűnhöz, ezért mondta az, hogy az úgy kezdődik, mint egy hajszál, még hogyha a szövetség nincs helyesen megtartva benne, akkor az később olyan vastag válik, mint a szekér kötele, mivel a bíráskodás tulajdonsága megjelenik a malhutban. Ezért mondta azt, hogy Duma az ott ül a pokol kapujában, amely egy erő, mely egy vékony fonál, csak egy nyílás és ez lett mondva róla, hogy kezdetben ez olyan, mint egy hajszál, és ennek okán a vezeklés az úgy van tekintve, mintha a bűnök hibákká lettek édesítve vagy javítva, mivel a vékony fonál az megmarad, de az később képes egy szándékos bűnhöz vezetni. És a második fajta vezeklés, ami a szeretetből való vezeklés azt jelenti, hogy a bűnök már érdemeké válnak. És ezért a személynek óvatosnak kell lenni, hogy ne mondjon olyan dolgokat, mint Dávid, azaz, hogy ne mondjon valamit, ami azt okozza, hogy a bíráskodás tradonsága megjelenik a malhutban, mint ahogy ezt a Dávid tette, mert nem mondhatja azt az Duma angyalnak, hogy bocsánat, ez csak egy hiba volt mivel ő nem biztos abban, hogy képes lesz azonnal vezekelni, hogy a bűn azonnal hibával legyen vezekelve, mint ahogy ez megtörtént Dávidtal, ahol a teremtő legyőzte a dumát az érvelésével. Dávid mindig azt tette, ami jó volt a teremtő szemében egész életében, nem követett el bűnt az életében, kivéve az Uriával kapcsolatban. Ezért van az, hogy a teremtő az ő őrzőjévé és megtartójává vált. És azonnal segítette őt, hogy vezekeljen Atomangyala szemben, hogy a bűne az egy hibává váljon számára. 
Ahogy az írva van, hogyha az Úr nem lett volna a segítségem, akkor én majdnem dumával lakoztam, de a többi embereknek félniük kell, hogy esetleg, hogy ők ne mondják azt a duma angyal előtt, hogy ez egy hiba volt, mert akkor beesnek a duma kezeibe, és behúzza őket a pokorra. Ahogy az írva van, hogy miért kéne az Úrnak mérgesnek lenni a te hangodra, a hangodra, mely azt mondta, és pusztítsd el a tekezeidnek a munkáját, azaz, hogy károsítsa a szent húst, a szent szövetséget, amelyet ő károsított, és akkor ő belet húzva a pokorra a Duma angyal által. Mivel a Szent Szövetségnek a korrekciója van úgy nevezve, hogy a mi kezeink munkája, ahogy az írva van róla, hogy létrehoztuk a mi kezünk munkáját, a Szent Lélek van a Szent Húsnak nevezve, ahogy az írva van, hogy az én húsomban látom majd meg az Istent, ahol a Malhutban való bíráskodás felfedésén keresztül a szövetség az korruptá válik, és akkor a lélekbe lesz húzva a pokor a dumangyal által. Ennek okán a mennyek az ő kezeinek a munkáról mesélnek, ennek okán, Mind az egész, mindez a Rafhamnon eszebe cikkek körül forog, amit ő bemutatott nekünk. Miután korrigálódott a szövetség, annak a jutalma és büntetése tisztázva van abban a cikkben, miután az újra nevezve, hogy a szövetség korrekciója a mi kezeink munkája, de a végső korrekció tisztázza az a nappal kapcsolatban, hogy a, a mennyek, vagyis a vőlegények, aki belépett a mennyasszonyjal a hupába, ő az, aki mindent elvégzett, ennél fogva a végső korrekciókor a mennyek az ő kezeinek a munkáról mesélnek, és akkor ismerté válik, nyilvánvalóváték, hogy mind azok a korrekciók, azok nem a mi kezeinknek a munkái, hanem az ő, az, az a teremtő kezeinek a munkái. Ez az, amit a mennyek mesélnek, ez amiről a mennyek beszélnek. És akkor erre alapul a Rav Pelim bemekapciál hatalmas zivugja, azaz, hogy mesélnek, beszélnek, az pedig a bőség kiterjesztésének a felfedése. Tudni kell, hogy ez a teljes különbség a között, hogy ebben a világban vagyunk, a végső korrekció előtt a 6000 év során, és a végső korrekció között. Mivel a végső korrekció előtt a Malhut úgy van nevezve, hogy a jó és a gonosz tudás fája, mivel a malhut az a teremtő irányítása ebben a világban. Mindaddig, ameddig a megszerzők még nem teljesültek be, hogy képesek legyenek megkapni a teljes jóságot, amelyet a teremtő kigondolt a mi érdekünkben a teremtés alapgondolatában, az irányításnak meg kell maradni a jó és a gonosz formájában, a jutalmazás és büntetés formájában. 
Ez azért van, mivel ami megszerző edényénk, azok még mindig be vannak mocskolódva az ön megszerzése, amely nagyon korlátozott mértékében, és el is válasz minket a teremtőtől. És a teljes haszna és a nagy mértéke annak, amit ő kigondolt számunkra, az csak is az adakozáson keresztül érhető el, amely élvezett minden korlátozás vagy határ nélkül. De az önmagunk iránti megszerzés az korlátozott és nagyon-nagyon kecskeny, vagy megszorított, mivel ahogy valami betelésés kapunk, az azonnal kioltja az élvezetet, ahogy az írva van, az Úr mindent a saját céljára teremtett, azaz, hogy minden, ami megtörténik a világban, az Kezdettől fogva csak is arra lett megteremtve, hogy a teremtőnek való adakozást szolgálja. Ennél fogva az emberek az evilági cselekedetekben teljesen ellentétesek ahhoz képest, hogy ők kezdetben meg lettek teremtve. Hiszen ebben a világban mindenki csak saját megetekében dolgozik. Ennél fogva a teremtő mondja, hogy az egész világ nekem lett megteremtve, ahogy ez írva van, az Úr mindent csak a saját céljára teremtett meg, és mindenki, aki a nevem által van megnevezve, én őt a saját dicsőségemre teremtettem. És mi pedig ennek pont az ellentétét mondjuk, mivel mi azt mondjuk, hogy az egész világ csak nekünk lett megteremtve. És mi fel akarjuk emészteni a világ összes bőségét a saját beleinkbe, a saját élvezetünkre, a saját dicsőségünkre, mindent magunknak akarunk megbehabsolni. Ennél fogva nem csoda, hogy mi még mindig nem vagyunk érdemesek arra, hogy megkapjuk a teljes hasznot és a bőséget tőle. Ennek okán az ő jó és gonosz irányítása lett előírva számunkra, az ő irányítása a jón és a gonoszon és a jutalmazáson büntetésen keresztül, mivel ezek egymástól függenek, mivel a jutalmazás és a büntetés az a jóból és a gonoszból származik, amikor mi a megszerző edényeket használjuk, szemben azzal, ahogy azok meglettek teremtve, vagy azzal a célra, amivel meglettek teremtve, mi szükségszerűen a felső iránytás cselekedeteit úgy érezzük, hogy azok ellenünk működnek. De létezik a törvény, hogy a teremtmények nem képesek felfedett gonoszt megkapni a teremtőtől, mivel ez egy hiba lenne a teremtő dicsőségében, hogy a teremtmény a teremtőt valami gonosztevőként érzékelje, mivel ez nem illik a tökéletes teljes működtetőhöz, forráshoz. Ennél fogva, amikor a személy rosszul érzi magát, akkor tagadja a teremtő felső iránytás, és a felső irányító rejtve marad tőle ugyanebben a mértékben, amikor a mértékben nem tudjuk őt igazolni, hogy jó és jóságos. És ez a lehető legnagyobb büntetés a világban. Ennél fogva a jó és a gonosz érzése a teremtő felső irányításával kapcsolatban magával hozza a jutalmazás és a büntetés érzetét, mivel az, aki erőfeszítést kap, hogy ne szakadja a 
a teremtőbe vetett hittől meg van jutalmazva még akkor is, amikor rossz ízeket érez a felsőirányításban. És hogyha nem tesz erőfeszítést, akkor büntetést érez, mivel ő elválik a teremtőbe vetett hittől. Ebből az következik, hogy bár a teremtő cselekedet cselekszik, és fog cselekedni minden cselekedetet, mégis ez rejtve marad azoktól, akik a jót és a gonoszt érzik a világban. Hiszen a gonosz idején a szitra ahra megkapja az erőt, hogy elrejtse a teremtő irányítását és a hitet. Ennél fogva a személy eljut a hatalmas büntetés, és hogy elválik a teremtőtől, és mindenféle heretikus, istenkáromló gondolatok ébrednek föl benne. De amikor vezekel, akkor a személy megkapja a megfelelő jutalmat, és képes megint hozzátapadni a teremtőhöz. Azonban a jutalmazás és büntetés irányításán keresztül a teremtő úgy készítette ezt elő, hogy előbb-utóbb mi képesek legyünk megjutalmazódni a végső korrekcióval ezen keresztül, hogy az összes ember képes lesz elérni a korrigált megszerző edényeket annak érdekében, hogy képesek legyenek elégedettséget adakozni a teremtőnek. Ahogy az írva van, hogy az Úr mindent a saját céljára teremtett, hiszen ez az, hogy kezdeden minden meg lett teremtve. Amikor eljön a nagy végső zivug, akkor képesek leszünk a szeretetből való vezeklésre, és akkor az összes bűn érdemeké válik a végső korrekció hatalmas zivugján keresztül, a Pealin és minden, ami rossz volt, az jóvá változik. És abban az időben az ő egyéni felső irányítása megjelenik az egész világ szerte, hogy mindenki láthassa, hogy ő egyedül cselekedett, cselekszik, és fog megcselekedni minden egyes cselekedetet, és bármi, mi történt, ez az ő munkája. Ez azért van, mivel most, ahogy a gonosz és a büntetés az megédesült, és minden haszonnás érdemé vált, már képes elérni azt az egy forrást, amely mindent cselekedett, hiszen is most már alkalmasa válunk, hogy az ő munkáinak az eredménye legyünk, most már áldjuk és dicsérjük őt az elképzelt gonoszságokért és büntetésekért is, amiket korábban megkaptunk, amire azt gondoltunk, hogy ezek büntetések és csapások. Ez a legfontosabb pontja ennek az eszének, mivel ennél fogva a korrekciók eddig úgy voltak, mint hogyha a mi munkánk, mi kezünk munká legyen, mivel azért jutalmat vagy büntetést kaptunk. Azonban a Raf Perlinbe megkapcsolja hatalmas zivugján keresztül a végső korrekciókor megjelenik, hogy mind a korrekciók, mind a büntetések azok csak az ő kezének a munkája voltak, és nem a mi kezénk munkája, hogy ez tűnt a hatazerék során. Ahogy az írva van, a mennyek az ő kezének a munkáról mesélnek. Ez az 
Sirvan, mivel a Rav Pelimbe megkapcsolja hatalmas zivogja az égboltban, azt mondja, hogy minden a teremtő kezének a munkája, és ő egyedül cselekedett, cselekszik, és fog megcselekedni az összes cselekedeteket, az összes tetteket. Ennek okán a mennyek az ő kezének a munkájáról beszélnek, a barátok, akik összeolvadtak a mennyeszonyjal a malkottal, azáltal, hogy cselekedtek a torában és a parcsatokban a sávolt előestén, akik bemutatják a szövetség tokenjét, ők vannak a teremtő kezének a munkának nevezve, ő megemlíti és beírja mindegyikőjüket. <gül> Ki az égbolt? Az égbolt az, ahol a nap, a hold, a csillagok és a jelek megtalálhatók, és ezt nevezzük úgy, hogy az emlékezés könyve, amely megemlíti és regisztrálja, beírja őket, beírja a nevüket, hogy ők mind az ő palotájának a tagjaiba váljanak, és mindig az ő munkáját végezzék. Birur Hatvarim, a dolgok magyarázata. A Zerampin, amelyben a felfedés és takarás van, és az összes felső szintek, és mindenféle megtörtént, amely a nap, a hold, a csillagok és a jelek, ezt nevezzük úgy, hogy rakia vagy égbolt. Zerampin. Ahogy írva van róla, hogy Isten őket az mennyek égboltjába helyezte, amikor mind abban állnak, akkor boldogok egymással. És akkor a hold lecsökkentette magát a nap előtt, és azóta minden, amit a nap magához vesz, az csak azért van, hogy képes legyen ragyogni a nukva számára, és ne saját magának ragyogjon, hogy az írva van, hogy fényt adjon a földre. Magyarázat. Az összes felső fények, amelyek a mennyek égboltjákba lettek helyezve a Jeszad de Zerampinban, ők mind ott állnak benne, és ő boldogon egy zivogot végez a nokvával, mely földnek van nevezve. Ő átadja neki mindazokat a fényeket, ahogy ez írva van, hogy fényt adjon a földre, és abban az időben az úgy van tekintve, hogy a malhut az kisebb, mint a nap, a zerampin, azonban a végső korrekciókor a hold fénye olyanná válik, mint a nap fénye, és a nap fénye az hét szeresére válik, mint a hét nap fénye. Abban az időben a malhut az nem marad kisebb, mint a zerampin, hanem ugyanolyan mértékűvé válik, mint a zerampin a teremtés hat napja során, és a zerampin maga pedig felemelkedik hétszeresére, eh, ahhoz képest, ahogy az volt a teremtés hat napja alatt.
Ez lesz abban az időben, amikor írva van, hogy a halál fel lesz szippantva mindörökké, és akkor írva van, azon a napon az Úr egyé válik, és a neve egyé válik. Az Úr és a neve egyé válik. El az ég volt, a Zerampin, a Havaja, mely napnak van nevezve, az ő neve pedig a Nukva, amely megkap tőle, mely a hold a hat ezer év során, amely a teremtés hat napja során az erempintől kap, az nincs fel, és akkor ez megjelenik számunkra, hogy ő egy, és az ő neve egy, ez eddig ugye nem nyilvánvaló, mert addig a hold, a nukva, az kisebb, mint az erempin, a nap, a hat az év során. A malhutnak a katnutja, azaz asziában korrigálódik, mivel létezik jó és gonosz benne, létezik a jutalmazás büntetés benne ugyancsak, létezik egy hatalmas különbség, amik ő és az ő neve között, és az ő neve a Malhut, és a zivugjájának egyik a másik után jön, egyszer összeolvadva, egyszer elválaszható, tehát az hat ezer év során ez a zivug is egyszer működik, egyszer megszakad. De a végső korrekciókor, amikor a halál fele szippant fel mindörökké, akkor az úr, a havaja az egy, és az ő neve a nukva ugyancsak egy, mivel az ő neve a nukva az ismét pontosan olyanná válik, mint az erempén fényem, minden rossz nélkül kizárólag jó. Ugyancsak a felső egyéni irányítás az megjelenik benne, ahogy az írva van, hogy a hold fénye olyan mértékű válik, mint a nap fénye. Ennél fogva abban az időben a nukva az emlékezés könyvének lesz majd nevezve, mivel a malhud van könyvnek nevezve, mivel az összes emberek cselekedetei a világban, azok ő belé vannak beírva, és a Jeszad de Zarampin pedig emlékezésnek van nevezve, mivel ez emlékezik a világ cselekedetei és tanulmányozza az összes ősi teremtményeket, mivel azok mind általa kapnak beteljesítést, általa kapnak bőséget. És most megnézzük még egyszer egy klipet. Tehát ő húz minket, a reformál a fény az adakozás erejével, ez az erő, ez belénk és akkor mi magunk ezen keresztül két erőből leszünk felépítve, a, a, megkapjuk a teremtésnek az adakozó erejét, és mi pedig megszerzően és akkor képesek vagyunk ezzel a két erővel dolgozni egy ilyen kiegyensúlyozott módon, a két erők között, a két erőt használva, a középső vonalon. Hogyan lehetünk mi képesek magunkra vonzani még nagyobb vágyat, egy megfelelő módon, egy erős módon, hogyan tudjuk ezt az adakozás erejét magunkra vonzani, hogyha mi valahogy formazonosságba kerülünk vele, formazonosságba vagyunk vele, hogyan érjük el a formazonosságot az adakozás erejével, hogyha benne nincs semmilyen adakozás, hogyan lehetséges ez. Hogyha már rendelkezem adakozás erejével, a formazonosságot, akkor nincs szükségem semmi másra. Hogyan lehetséges, hogy én én 
én adakozás erejében legyek, de ugyanakkor még, még hiányzik is velem adakozás erej, hogy a lehetséges ez. Pontosan ez az, hogy mi, ahogy most egy olyan állapotban vagyok, hogy nincsen adakozás ereje, és csak akkor tudok hasonlapálni hozzá, hogy összekapcsolódom a barátokkal. Ennél fogva megkaptuk a környezetet, a közösséget, a csoportot egy olyan formában, hogy mi képesek együnk, hogy a mi testeinkkel, ami képesek vagyunk egy ilyen módon látni a spiritatás öntötjét testek lennének, de én képes vagyok mégis ezen a szinten összekapcsolni a többékkel, és ebben látok egy olyan irányt, egy olyan inspirációt, hogy meg el akarom érni az adakozást, hogy ezt akarom, mint hogyha akarnám. Még, még ez is, mint a mi világunkban, és hogy, hogy, hogy igazából még ilyen vágyam se valóságos, de már ez is ez a játék, ez az ugye ez működik, hogyha én mint egy kisgyerek játszok ezzel, mint hogyha akarnám, hogy én akarom az adakozást, mint hogyha akarnám, akkor megérkezik rám az adakozás erre, és belém öltözik. És akkor egy ilyen módon ezt nevezük úgy, hogy eljöttem és találtam. Én megteszem az erőfeszítést, erőfeszítést teszek, játszok ezzel, és akkor hittel megkaptam azt. Játszom, játszom, még akkor is, hogyha nem is ezt akartam, igazából nem is tudom, mit kérjek, meg féltem, hogy ez jön, mert amikor a gyerek játszik, akkor nem tudja, hogy mi az, ami növeli őt, mi az, amit halóban kérnie kell. Soha nem tudja előre, hogy mit kell tenni. Ugyanígy vagyunk mi is. Tehát nekünk ennél fogva, már olvasása során, arra kell gondolnunk, hogy hogyan érjük el az egységet közöttünk, hogyan érjük ez az árvútot, a kölcsönös adakozás, a kölcsönös felelősséget, hogy mint hogyha mi eljátszanánk ezt a közös adakozás erejét egymás között, mint hogyha létrehoznánk ezt a, hogy mint hogyha létrehoznánk ezt a rendszertől, mindenki a kölcsönös adakozás erejével kell rendelkezni felőlünk, és akkor ebbe a rendszerbe elkezdjük megkapni a fényt. Elkezdjük megkapni a fényt, és akkor az egész rendszer, amely lényegében a mi szándékainkból, a lolisma szándékainkból kezdődik értelem felett, ezt mondjuk, hogy a saját értelem, de egyszerűen csak játsszuk ezt, mert ugye meg nem tudjuk mi ez, de mindennek ellenére ezek a dolgok, ezekkel a cselekedeteken keresztül mi magunkra vonzuk reformáló fényt, a kabala, meg főleg a zohátanulása közben, és akkor ebbe a rendszer elhozza a helyes szendékot, átváltoztatja a lalisma szendékunkat, de minthogyha már kölcsönösen azokoznánk egymásnál, és akkor ezekkel a szendékokkal megkapjuk a valódi azokozás szendéket. Ezt nevezzük, hogy én erőfeszítést tettem, dolgoztam közöttünk, és találtam. Hirtelen, mintha megtörtént volna. Lehaj. Ezzel befejeztük, köszönjük szépen mindenkinek, mondja, 